0: Bendiciones. Estás escuchando Miel Podcast desde la ciudad de Panda. Esperamos que Dios bendiga tu vida a través de este mensaje. Yo voy a cambiar un poquito, hermanos, el tema, ¿verdad? No voy a hablar del libro Ezequiel como lo estamos haciendo el día domingo porque eh, el Señor, hermanos, puso ya ratos verdad, en mi corazón algunos temas y me he dado cuenta que el viernes ya tengo un tema el domingo tengo un tema el sábado hemos he estado inviando, invitando hermanos hermanos que nos ayuden porque eh, me afectó un poco la garganta y no me recupero bien bien ya estoy bien pero si le doy los tres días quizás me pueda afectar y no quiero hacer eso verdad entonces este, hermano no, no hay espacio entonces decidí hoy verdad eh, cambiar un poquito y disculpe usted hermano pero lo vamos a hacer porque eh, yo siento esto estuve leyendo muchas veces estuve meditando en ello y me di cuenta hermano que esto va más esto va creciendo y nosotros no podemos estar ignorantes tenemos que saber por lo menos saber de ahí para allá usted decide y vamos a hablar hoy hermano verdad el asunto hermano de lo que la biblia habla no es que allá oigamos o el enemigo diga porque eso no nos interesa hermano pero lo que dice la biblia si sí hay que ponerle cuidado porque eso se va a dar eso va a pasar y así hagamos lo que hagamos. Ahora, no, estamos, no, estamos, no vamos a estar orando para que no pase, para que no seamos nosotros parte de ese del grupo. Y vamos a hablar hermano, de lo que es la apostasía, hermano, que está ahora eh, tremendamente. Vamos a ver, hermano, los, los, las señales de una persona que va camino a la apostasía, ¿verdad?, para que reaccione, porque no llega así todo de repente, hermano, pero hay, hay ¿verdad?, eh, señales. Por ejemplo, hoy en día estamos, y es común, ¿verdad? Me duele la cabeza, tengo fiebre. muy señales del coronavirus, dicen, ¿verdad? Entonces, hay que, hay que chequearse. Entonces Y así, hermanos, ¿verdad? Nosotros nos cuidamos de las cosas que, ¿verdad? Se, se, a veces, hermanos, se, se engrandecen o las engrandecen, pero no nos damos cuenta, hermanos, ¿verdad? Lo que puede pasar. Y, y a veces están, estamos viendo las señales y no hacemos nada. Entonces, tenemos que hacer algo. Y yo quisiera, hermano, que comenzáramos, ¿verdad?, en el capítulo 3 del segundo libro del apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad?, y vamos a ver ahí algunas cosas, hermano, que vamos a, a meditarlas. Y espero que usted verdad ponga la atención que siempre pone y pueda usted de alguna manera, hermano, ¿verdad?, aprender o por lo menos, hermano, refrescar lo que usted ya sabe. El capítulo 3, le dije del segundo libro o segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, hermano, vamos a leer el verso 10 en adelante. Voy a enfatizar en el 12, pero vamos a leer del 10. Mira lo que dice el verso 10. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. ¿Verdad? Eh, detengámonos. Qué lindo fuera que todos fuéramos de ese grupo. Qué hermosa iglesia que fuéramos todos así, que dijéramos amén y que Dios dijera, sí, es cierto. Pero la verdad no es así, no es esa. La verdad no es esta, hermano. Eh, la conducta de algunos cristianos deja mucho que desear. La conducta dice quién es y dónde está. Eh, la gente no sabe que realmente cuál es el propósito de Dios en su vida. Por eso va o no sabe si va o viene, con respecto al propósito. Con respecto a la fe, hermanos, a veces siente como que tiene muy poca o casi nada, ¿verdad? Con la paciencia, hermanos, ¿verdad? A veces, hermanos, hoy más que nunca, no se mira por ninguna y más que se va a intensificar. Con respecto al amor, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces tenemos muy poco conocimiento realmente de lo que significa amor. Si usted está siguiendo, hermanos, el día viernes, hemos hablado, Realmente lo que es verdad, hermano, la excelencia del amor y lo que significa tener amor. Eh, y luego, hermano, verdad, la perseverancia, eh, fluctuamos mucho, no somos tan constantes. La perseverancia es constancia, no importa lo que pase. Luego dice el verso 11, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones sufrí, dice Pablo. Estamos bien, ¿verdad? Y de todas ellas me libró el Señor. Verso 12. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán qué? Perseguidos. Ok. Entonces, si nosotros, hermano, tenemos un concepto, una idea, una forma o como usted quiera llamarle, y muchas veces así nos regimos, ¿verdad? Hermano, me quiero portar bien para que me vaya bien. Quiero hacer las cosas correctas para no tener problemas. Muchas veces pensamos así. ¿Verdad que sí? Y entonces, hermano, nosotros, ¿verdad?, quisiéramos de esa manera vivir y cuando las cosas no salen como nosotros pensábamos, entonces nosotros nos, 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 nos preocupamos, nos asustamos, nos enojamos o nos rebelamos preguntando por qué. Esto no es lo que yo sembré, esto no es lo que yo esperaba, ¿por qué me vino esto? Y eso es lo que ha hecho que miles de cristianos abandonen, hermano, su fe y su perseverancia. Y tienen ellos, hermano, una excusa o una explicación, pero nosotros tenemos que ir a lo que Dios dice. Para la razón, para la mente, es ilógico, es, hermano, inaceptable que tú haciendo las cosas bien te esté yendo mal, porque es lo que primero pensamos. Pero no nos damos cuenta, hermano, ¿verdad?, que la Biblia dice que aquel que Dios ha tomado por hijo, aquel que escogió Dios y dijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. ¿Cuántos pueden decir eso amén esta, esta hora? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Verdad? Entonces, al hijo, dice ahí el verso, hermano, Dios lo disciplina. Dios lo corrige. Dios le quita las cosas, hermano, los excesos. Y también trae complementos. Pero muchas veces esos Excesos, según nosotros no son excesos que a Dios no le agradan. Y entonces, hermano, entramos nosotros, verá, en conflicto. Y quiero comenzar por aquí. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que estamos, hermano, en una, en un lugar, en un mundo donde de Dios no quiere nada. De integridad no sabe nada. De verdad, peor. Y bueno, entonces estamos nosotros ahí. Y entonces nosotros queremos integridad, queremos verdad, queremos rectitud, queremos todas esas cosas, ¿verdad? Entonces estamos en un lugar, hermano, que no aplaude, que no es en pro de eso. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que se nos va a complicar, va a ser difícil. Pero no imposible. Ahora, cuando las cosas son posibles, requieren a veces mucho o poco esfuerzo para adquirirlas. Y en este caso, nosotros tenemos que entender, hermano, verdad, que sí, en algún momento va a querer un esfuerzo. Entonces, Dios, hermano, está trabajando y vamos a entender con la ayuda de Dios, hermano, muchas cosas que yo quisiera compartirle. que he sentido la carga, he sentido la carga. Hermano, y sé que es mi responsabilidad a explicarle a usted o recordarle a usted o eh, des, despertar en usted. Es mi responsabilidad. Ayer estaba hablando una persona inconversa, ¿verdad? Dos personas inconversas. Y yo les he hablado bastante del Señor. Y ayer me permitió el Señor decirle, mira, quiero hablarte lo que viene, lo que va a pasar. Y como tú no estás dentro, entonces tú te vas a enfrentar a esto a una de las personas, ¿verdad?, y la otra escuchando. Y le dije, ¿verdad?, este, a la gente que Dios me ha permitido enseñarles, yo tengo la responsabilidad de enseñarles. Y la otra me dijo, no, un momento, también a nosotros y a todos. Ah, claro, por supuesto, le digo yo, al que me permita. Y entonces, hermano, le expliqué, ¿verdad?, lo que, lo que, lo que van a enfrentarse. Por supuesto, con la idea de que Vayan más allá, pues no lleguen a ese punto. Porque si los cristianos van a tener que, hermanos, morir, y ahora, ¿verdad?, lamentándose, ¿por qué no lo hicieron antes? Simplemente, hermano, porque ahora es el tiempo de morir. No físicamente, sino, hermanos, a esas cosas. Por ejemplo, ¿quién no se enoja, se indigna? cuando injustamente, hermano, te acechan. ¿Quién no se enoja y se indigna? si Hermano, que no, no es verdad, pero te están, hermanos, acechando. Y a veces puede ser poco o mucho. Pero, hermanos, nosotros tenemos que entender que ese es precisamente el trabajo que Dios permite y de esa manera Dios obra para morir internamente, hermano, esas cosas que antes nosotros no tolerábamos. Y por eso, hermano, surgen hasta el día de hoy muertes, se mata uno con otro. Pero nosotros vamos a demostrar que ya estamos muertos a ese asunto y aunque, hermano, verdad, todavía podemos reaccionar, nosotros hemos decidido no hacerlo y dejamos que Dios obra en justicia en el tiempo que Él quiera. Eso es muy grato delante de Dios. Y eso es una señal de que tú ya, hermano, avanzaste bastante. Entonces, porque, hermanos, viene unos, eh, no que viene, ya no podemos hablar que viene, ya estamos. Ya no podemos decir, hermano, vendrá, ya estamos aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora, hermanos? Tenemos que hermano, nosotros, ¿verdad?, eh, asegurarnos una de las cosas importantes es nuestro fundamento, qué tan sólido es. Eh, si usted recuerda los viernes, pasamos por un capítulo donde se habló, hermano, verdad, de los miembros del cuerpo, que Dios los colocó donde Él quiso, sin preguntarnos ni pedirnos gusto. Él decidió si tú eres una uña, un dedo, una mano, o boca u oído. Y no puedes tú hacer otra cosa más que funcionar para lo cual Dios te creó. Pero muchas veces, hermano, no sucede con todos los cristianos. Y eso es lo que yo quisiera es que está. Esta, esta, esta tarde, este día, todavía de, de mañana pudiéramos nosotros descubrir ¿verdad? entonces resulta hermanos que yo puedo hacer lo que yo quiera pero no significa que esa es la voluntad de Dios y entonces y cuando yo actúo de esa manera significa que yo no tengo al Señor en primer lugar porque si lo tuviera en primer lugar yo no daría un paso si Él no me ordena como dijo Jesús yo no hago nada que el Padre no me diga que haga y por eso tuvo tanto éxito toda esta tierra. Entonces, pero, hermano, Dios no va a hacer cambios. Él no necesita de cambios. En su estructura, en su plan, en todo lo que ha determinado, está perfectamente diseñado. Entonces, ¿qué pasa con los miembros, hermano? ¿Verdad? Que que se mueven del lugar, o sea, en el, en el cuerpo, pues. Si nosotros nos cortamos un brazo, inmediatamente muere y queda inerte el brazo, ¿verdad? Pero en el cuerpo de Cristo es cruel porque sigue con vida, pero ya no con vida de Dios. Como lo sucedió, como lo que, como lo que sucedió en el huerto, cuando Adán pecó, se murió Adán, cayó muerto, ya no se movía, no, pero tenía ahora la comunión con Dios, no, ¿y de dónde dependía la vida? La vida eterna, la vida espiritual, de la relación con Dios. Pero él siguió moviéndose en el huerto. Él no cayó ahí, hermanos, porque la muerte no era física, sino espiritual, porque el, el pecado viene a ser precisamente eso, separar a Dios del hombre o al hombre de Dios. Entonces, dice, hermanos, el verso 19 del segundo libro a Timoteo, hermano. 2.19 del segundo libro a Timoteo, que estamos ahí cerquita. Miremoslo de una vez, hermano. 2.19, mire lo que dice. Por favor. Porque no puedo ir a más versos. Voy a ir bastante versos, hermano. Mire lo que es el verso 19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece qué? Firme. O sea, el... El, el sólido fundamento de Dios permanece firme no se puede mover y luego dice el verso hermano lo que sigue dice el Señor conoce a los que son suyos y tienen este sello dice la versión verdad que lo tienen dice que se si aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor o sea el fundamento no va a cambiar quien tiene que cambiar soy yo y usted para permanecer en ese fundamento sólido. O hacemos esto y logramos mucho o no hacemos esto y perdemos todo. Muy bien. Entonces, hermano, solo quiero darle algunos puntos porque yo quiero ir ¿verdad? al tema que dijimos. Y para ello, hermano, quiero que vaya conmigo, ¿verdad? Allá, hermanos, eh, eh, capítulo 4 del primer libro Timoteo, es, verdad? creo que es o, o, o segundo libro, dice no, no lo puse aquí hermano, dice eh, 4.1, vamos a ver si no es el primero va a ser el segundo porque no tiene aquí hermano no no no, no lo pusimos, pero mire lo que dice eh, va a ser el primer libro, primer libro por favor, mire lo que dice ya lo tiene usted verdad mire pues verso 1, pero el Espíritu dice claramente ya lo tenemos, verdad? Así así dice donde está leyendo usted. No, no así medio enredado, no mero así, no, no. Claramente que en los últimos tiempos, que son los que estamos nosotros hoy viviendo, yo he predicado ya algunas veces de esto, pero no como hoy, porque hoy estamos ahí. Yo he predicado cuando vengan, estaremos. Los últimos tiempos comenzaron de quizás muchos años atrás, pero hoy estamos. Hoy sí que en los últimos días. Porque son tiempos. Son días, son horas, son minutos y segundos. Podemos estar en los años, ¿verdad? Diez años, veinte años de lo último. De repente, hermano, los últimos días, las últimas horas y los últimos minutos, eso se marca en la vida de aquel que parte de esta tierra. Se marca. Esos últimos minutos, segundos que está sobre la tierra son claves, tanto de un lado como del otro. En esos últimos instantes, hermano, me imagino que Dios le pasa toda su vida, quisiera tener una oportunidad y no puede algunas veces, ya no se puede. Entonces, dice hermanos aquí, algunos apostatarán. Está conmigo, hermano, ¿de qué? De la fe. Entonces dice, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonio, Ok, nosotros, ¿por qué le dije yo hace poco a usted, hermano? Eh, cuando uno mira ciertas, hermanos, enseñanzas que no tienen, hermano, base en la palabra, ¿de dónde vendrán? Ahora, no nos estamos enfrentando ni siquiera a un hereje, a un desquiciado, a uno que no estudió, porque algunas veces puede hablarnos a que no se preparó y no es verdad, está hablando, pero no, 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 muy, no, no, no atina mucho, como decimos, hermano, pero aquí ya no estamos hablando de personas, hermano que simplemente están eh, ahí despistadas, estamos hablando de espíritus y expertos, espíritus, ¿de qué dicen? O sea, hermano, ya, usa, ya, ya es un engaño no por la mente y la razón de un hombre, sino por espíritus expertos en engañar, espíritus engañadores. Y luego, doctrina de demonios. Porque, hermano, Dios les ha permitido que en estos últimos tiempos ellos puedan. Muchas veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros estamos echando fuera un demonio, que no me ha tocado a mí muchas veces, hermano, y el demonio dice, pues, eh, muchas cosas piden. En una ocasión, hermano, eh, yo le conté a usted que decía el demonio, déme sopa y me voy. No, no, de veras, hermano, da risa, pero eh, me entiende. Horas de horas en la administración, en la liberación, y no se podía, dijo uno, pues, déle sopa que se vaya. Ya sabía usted lo que iba a pedir después. Entonces, hermano, resulta que esos personajes, hermano, nosotros no podemos ni siquiera oírlos. Por eso Jesús, cuando los expulsaba, ya enmudece y sete de aquí. Porque no quería ni siquiera que eso dijeran que Jesús era el Hijo de Dios. Ni siquiera eso quería que dijeran. Cuando decían, nosotros sabemos quién eres tú, decía, cállate, enmudece y fuera. Ni siquiera eso quería que hubiera. Aunque estaban diciendo la verdad, pero eran seres, hermanos muy destructivos. Pero dice la Biblia que en los últimos tiempos ellos van a tomar lugar en enseñar doctrina, en enseñarle a la gente. Y cuando ya es una, un asunto de esto, es muy difícil, hermano, eh, poder salir de ahí, pues. Muy difícil. Claro que Dios puede hacerlo si ese, si ese es su plan ¿verdad? y su misericordia, pero es muy difícil. Ahora, no está hablando de grupos X, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, hermano, y lo puedo decir con toda libertad, aunque ahora me pueden censurar y me pueden sacar de las redes, ¿verdad? Si yo digo, hermano, que los testigos de Jehová es, es un espíritu de error y lo puedo probar por la palabra. Pero, hermano, pero, pero, no estoy hablando de ellos, no estoy hablando de ningún otro grupo, estoy hablando de la iglesia. O sea, donde han llegado, hermanos, a meterse, ellos ya están, como decimos, fritos. Pero nosotros, hermanos, que estamos aquí con un plan, con un propósito de Dios, el enemigo quiere entrar aquí, no allá. Y tenemos, y tenemos que estar nosotros despiertos. Y nosotros los predicadores tenemos que tener un sumo cuidado que lo que nosotros decimos podemos, hermano, aquí certificarlo por la palabra. Si no, ya no fuimos. Ahora la pregunta es, hermano, ¿podrán haber personas que estuvieron un tiempo bien y resulta que ahora miren dónde andan? Sí, porque nunca tuvieron la integridad que Dios requiere para llegar al final. Nunca pusieron atención cuando Dios les habló, ahora están poniendo atención a este tipo de espíritus malignos. Porque eso dice el verso. Atendiendo, dice, ¿verdad? Prestando atención. Por eso le digo a la gente, le digo yo, y, y yo me digo a mí mismo, prestemos atención a lo que Dios dice. Y cuando le prestamos atención es que decimos, no, eso dice la Biblia, eso dice Dios. No, yo yo, yo, yo voy a hacer lo que Él dice. Yo no, yo no voy a cuestionar lo que lo que, lo que que Dios dice, yo lo voy a obedecer. Aunque algunas veces no lo entienda a profundidad, pero lo voy a obedecer. Y eso, hermano, es grato delante de Dios. ¿Qué más sigue diciendo, hermano? Mediante la hipocresía, ese es el medio. Que se usa. Ahora, nosotros, hermano, tenemos que preguntarnos. Nosotros tenemos que examinarnos. Porque muchas veces también nosotros, de alguna manera, podemos caer, hermano, en este lazo maligno de la hipocresía. Pero aquí no está hablando de personas comunes, sino de personas claves, predicadores en los que no se cuidaron, hermano, de vencer ese, ese punto de hipocresía y como predicadores que somos, debemos ser personas rectas, con los defectos normales, pero ausentes de hipocresía. A mí me duele, a mí me da tristeza, cuando yo de buena gente, dice uno, ¿verdad? De buena voluntad. He hablado, hermano, con líderes y les he expresado, hermano, mi, mi sinceridad de verdad. Y han, han puesto, hermanos, ellos, verdad, su cara y después me doy cuenta que usaron hipocresía, usaron mentira. Me duele porque yo sé dónde van a llegar, porque esto cuesta muy caro, especialmente nosotros. Porque que lo, lo, lo tenga una persona por ahí, hermano, ¿verdad? Pues va a ser muy poco el radio, pero nosotros tenemos un radio más grande, si es que Dios nos ha permitido un mayor alcance. Y esto es muy, muy delicado. Ahora, esto no es asunto, hermano, que que de repente, ¿verdad? este, Yo conozco, yo no conozco, algunos tal vez no conoce al Señor, tal vez no tiene una realidad, tal vez no le ha amanecido, un montón de cosas, pero ¿qué tal con aquellos que son genuinos y verdaderos? Para que nadie se enoje hoy, vayamos a, la, a los antepasados. Conocía, amaba, servía y era genuino Pedro o no era, dígame. ¿Era o no? No hay duda, lo era. Falló, como usted quiera, pero era genuino. ¿Cayó en hipocresías Pedro? Cayó. Entonces a mí me asusta eso. Y Pedro era columna en la iglesia de Jerusalén en ese entonces. Pero sin embargo, lo alcanzó la hipocresía. Gracias a Dios por Pablo, porque lo enfrentó y no le pasó por alto eso. ¿Cómo quisiéramos que hoy estuvieran esos Pablos para que enfrentaran a esta gente que tiene mucha hipocresía y aparte de hipocresía, muchísimas cosas más? Pero Dios, hermano, se llevó a Pablo, pero Dios ha dejado su santo espíritu y él está desde los cielos gobernando, reinando, dirigiendo y controlando su gente. No estamos aquí a la deriva. No, hay un Dios que un día nos va a llamar a cuentas. Entonces, hermano, mediante la hipocresía de mentirosos, hermano, ¿cuánta gente hoy se ha agarrado en mentiras. Hasta la gente inconversa se ha metido en este asunto. Andar investigando, averiguando y diciendo los hermanos verdad, estos son ustedes, no lo que dicen, de veras. Y nosotros, ay, pues, no, no, hermano, nosotros tenemos que ser gente bien centrada. Si un hermano a quien amamos cometió una falta, hermano, nosotros no podemos condenarlo, no podemos ni juzgarlo ni condenarlo pero tampoco lo podemos defender si es cierto lo que pasó. No podemos poner nuestra cabeza, hermanos, por decir, por cubrir, no podemos hacer eso. Porque ya está escrito, no hay nada oculto que no sea manifiesto. Lo que podemos hacer es orar para que esa persona, Dios la trate y yo la salve, y yo la rescate. Porque hay cosas que nosotros no podemos decir, no es cierto, es mentira, es verdad. El adulterio es cierto, la fornicación es verdad, el robo es verdad y todo esto es verdad. No es calumnia, no es chisme, es verdad. Y tenemos que entender ahora, pero no podemos hacer mucho por ello pero nosotros tenemos que ver, hermano, que esto no vaya a darse en nosotros, porque ese fue el medio, la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelizada la conciencia ya no les importa nada. Uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, hermano, que pueda una, un líder, un ministro, hermano, estafar a un hermano? Pues ya no le importa. Ya la conciencia, ya, no ya no le funciona. ¿Pero comenzó así? no está terminando así. Entonces, por eso, hermanos, que algunos hermanos que miran esto, ¿verdad?, se dan cuenta de esto, entonces la gente dice, hermano, no, la verdad es que no vale la pena. Yo ya no, hermano, mire, yo, yo iba un buen impulso, un buen deseo, pero dándome cuenta de esto, hermano, no, yo ya no, hermano, yo ya estuvo. Entonces, algunos apostatarán de la fe al ver esto, al darse cuenta de esto. Al serán fuertes y dicen, no, pues ni modo, hermano, pues yo lo juzgará, yo sigo adelante. No, pero no son todos. Ahora, aparte de lo que ya hicieron, aparte de lo que ya permitieron, ahora tendrán que responderle a Dios por esa gente de la cual ellos fueron piedra de tropiezo. Pero esa es la realidad que estamos viendo ahorita nosotros. Esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad. No podemos decir, hermano, vendrá. No, eso es lo que estamos viviendo ahorita. Esa es la realidad. Y le digo que me duele, me da vergüenza, me da tristeza, lo que usted quiera. Pero no me puedo quedar así, pues tengo que ver qué hago. Y tengo que explicarle a usted dónde estamos. Para que usted no vaya, hermano, ¿verdad? A, a ser víctima. Para que usted no va a ser también arrastrado por este tipo de, de individuos. Tenemos que despertar, hermano, a esta realidad. Estamos nosotros, hermano, viviendo. Yo prediqué en un retiro en Tecate, eh, Baja California. Me acuerdo que el Señor me dio ese tema, me invitaron a un retiro de, de la congregación y prediqué, hermanos, y, y yo hablé, verdad, de los tiempos difíciles que la Biblia habla. Y aquí lo dice a Timoteo, pero estando yo predicando, el Señor me, me iluminó en el punto, hermano, de tiempos difíciles, pero yo tranquilo, ¿verdad? No, está, está duro, ¿verdad? Allá en Centroamérica, un pastor dice que llegó con su amigo y le dijo, no, vos, aquí está seria la cosa, aquí no hay pistas, aquí no hay nada, en Centroamérica pisto es dinero, ¿verdad? Entonces, para los mexicanos, y aquí está difícil, pero me dice el pastor, con tres celulares, tres iPhone, y le está yendo mal. ¿Verdad que se ríe uno, verdad? Muchas veces nos pasa a nosotros. Nos está difícil, a uno está difícil, pero nosotros bien. No hay ningún problema. Pero cuando los tiempos difíciles llegan a ti, entonces vas a estar en dificultad. Vas a tener problemas. Ahora, ¿qué vas a hacer? Con la cosa, esto del virus, ¿verdad? de repente está tremendo, se están muriendo unos, otros tremendo, pero no te ha llegado. El momento que te llega, ahí se va a ver la realidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, qué, qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? Porque no, en el nombre de Jesús, Salmo 91, ¿verdad? Estamos a mencionar, pero la realidad es que ya te llegó. Con el Salmo 91 así abierto, pero ya está el virus ahí. Ahora, ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? La realidad ahora es que estás en problema. Entonces, ahora tienes que tú darte cuenta que tu vida está en las manos del Creador. Y ahora tienes que tú, hermano, echar mano de los versos que dicen, hermano, que tus días están contados por Él y que no faltará ninguno de ellos. Y que si ese no es tu tiempo para irte, no te va a pasar nada. El vino va a entrar y salir. Tiene que hacer nada, porque no es tu tiempo. Pero tú estás ahí, hermano, confiando en Dios, hermano, con esa comunión, con esa relación, con esa seguridad, que ese Dios, hermano, que tiene el poder de la vida y la muerte, está contigo. Aleluya. Entonces, en medio de la dificultad, tú estás intacto, porque puede estar difícil, puede estar peligroso, puede estar tremendo, pero Dios está contigo. Aleluya, eso marca la diferencia, y es importante que nosotros, verdad, entendamos eso. Entonces, hermano, vamos allá al segundo libro de Tesalonicenses, hermano, porque tengo que entrar en materia, en tal es el tema que es muy importante, creo yo, porque yo lo recibí más a unos meses atrás. No no fue ayer, no fue ayer, Uno, eh, fue a principios de noviembre. Imagínense, estamos en enero y yo todavía no empiezo, hermano, pero por eso tuve que parar ahora, porque quiero yo compartirle, porque tal vez es el tiempo hoy, ¿verdad? Tal vez sean los días, los, los, los minutos atrás, no lo no sé, hermano. Mire, de San 2, 2.1 al 4 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no seáis sacudidos fácilmente en nuestro modo de pensar. Ok, hermano, cuando decimos, ¿verdad? Me sacudió, es que te estremeció todo tu ser. Pero las cosas más difíciles es cuando tus, tu mente, tu forma como tú piensas te sacude. Eso, eso es, no sé, no sé si logro, no sé si estoy dándome a entender o usted logra entenderme, pero esto es muy serio. Yo estaba, hermanos, en una mesa redonda con un siervo de Dios de años, ¿verdad? Cuando yo respeté mucho y Dios me enseñó muchas cosas. Le dijeron un día, ¿le tiene miedo la muerte, hermano, fulano? Dijo, ¿a la muerte no, no tengo miedo? ¿Le tiene miedo al diablo? Tampoco, dijo, porque lo venció Cristo. ¿A qué le tiene, dijo? ¿A qué le tiene miedo, pues, hermano, usted, dijo? ¿Saben a qué le tengo miedo? Yo dijo él a mi mente. Así dijo, hermano. Yo me quedé pensando cómo está. Y me he dado cuenta, conforme los, con los años van pasando, hermano, que si la mente es movida, se arruinó el individuo, tanto físicamente como espiritualmente. Imaginen que de repente ya empieza usted a decir, ah, pues sí, conmigo hablando, ¿verdad? Y no hay nadie. No, 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 hermano, de veras, ponga, ponga seriedad en este asunto, ¿verdad? y no tengo que, hermano, hermano, y, y, y usted dice, hermano, esta persona está loco, esta persona ya no se puede confiar en nada. Vaya, cuando no pasa eso, pues de repente empieza, hermano, que ya no sabe cómo se llama. ¿Y vos quién sos? ¿O tú quién eres? Y es su hijo. ¿Saben qué? La edad hermanos, se llama demencia, la edad va produciendo eso, pero cuando la persona no está dentro de esa edad, de ese tiempo. Critico eso, crítico, hermanos. Ahora vamos al nivel espiritual. ¿Cuántos de nosotros, cuando leemos y nuestra mente, que es el procesador, nos dice amén, palabra de Dios, esto es verdad? Pero cuando la mente ya te dice, ¿y será verdad? ¿Y quién sabe si eso no es cierto? Y cuando ya entran muchas cosas, hermano, cuando de repente te vienen por ahí a decirte otra cosa y ya te mueven y ya cedes, es grave, muy grave. El Espíritu de Dios, usando al apóstol Pablo, le advierte a la iglesia en ese entonces, pero no era tan crítico como ahora. Ya no era, hermano, tremendo, no, tremendo. ¿Cómo se puede mover, hacer cosas, hermano? Y cuando el ministro empieza a hacer eso con la Escritura, es grave, grandísimo. explico hermano, nosotros ahora no estamos muriéndonos de hambre, no estamos enfermos costados en una cama así de que el ayuno que vamos a hacer ahora no es para que Dios nos levante ni nos provea sino para que Dios ayude a su iglesia que somos nosotros amén, entonces hermano el ayuno tampoco nos va a dar a nosotros el crédito como para reclamarle a Dios no porque Dios no es movido por ayunos. Les explico, hace poco me mandó una persona a preguntar, hermano, estoy oyendo mucho, ¿verdad? Y le dije que le voy a hablar aquí en este día. El ayudo de Daniel, por ejemplo, que está muy popular en muchas iglesias. Yo le dije a un pastor hace más o menos 20 años, ¿por qué estás ahí, hermano? No, que los 21 años de ayuno de Daniel, que comía solo legumbres. Perdónenme, hermanos, eso no es un ayuno. Porque, porque, porque eh, eh, Daniel comía tres veces al día, porque era la ración que le daban. Solo que él decidió no comer carne, ni, ni comida así de esa magnitud, porque era ofrecida a los ídolos, según se, se cree. Entonces, como como judío, eh, respetando la ley, él no podía hacer eso. Se contagiaba, se contaminaba. Por eso él decidió no contaminarse. ¿Usted ahora se contamina comiendo carne? no entonces hermano ellos decidieron por un periodo de tiempo porque no querían me explico entonces hermano ni fueron 21 días 21 días son después pero ayuno la palabra ayuno significa abstención de alimentos nada eso es ayuno creo que en, en la clínica cuando le van a hacer creo no sé si hay enfermera enfermero, enfermero o médico, no sé, ¿verdad?, hermanos, eh, creo que se llama MPO, algo así se llama, cuando lo van a meter a uno, hermanos, sin nada. A mí me dijeron, eh, yo no estoy seguro, así son las letras más o menos, no me acuerdo bien, esto hace como 30 años, más de 30 años de eso, me dijeron, señor, lo vamos a poner aquí en MPO, no sé cómo se llama, pero sí. Ok, le dijeron, y después dije ni qué es eso?, ¿verdad? Y además fueron poniendo, hermanos, la, la aguja para el, para el suero, y le digo yo, y, y mire usted, le digo, ¿y eso qué, qué significa? Que desde ahora, en 24 horas no va a comer nada, porque vamos a hacer un, eh, este, me dijo un, este, ¿cómo se llama?, eh, endoscopía. Primera vez, hermano, que estoy en un hospital, yo sin nada, sin sentir nada. Mire, hermano iba tan bien al hospital, tan bien al hospital, hermano, y salí enfermo de ahí. No, de verdad, pero ¿sabe qué pasó? En una clínica famosa en Los Ángeles, de mucho trueque feo, y como yo tenía en ese entonces trabajaba con el Yupi es una aseguranza 100%. ¿Cuánto cuesta una endoscopía hacerlo en un lugar privado? Como 2.500, quizás máximo, hermanos, 5.000, póngale, lo máximo. No, hombre, eso le cobraron más de 15.000 dólares, porque me tuvieron 24 horas hospitalizado. Ok, entonces, hermano, significa abstención. Lo que están haciendo los hermanos, sin saberlo, es una dieta. Ok, una dieta, no, diga una dieta, hagamos una dieta, no comamos carne. Está bien, aceptable, pero no involucremos lo espiritual. Si vamos a hablar de ayuno, hermano, vamos a hablar de abstención. Puede ser de comida o como lo que dice Isaías en el 58 de Isaías. Y Dios reclama, ¿qué es el ayuno que están haciendo? En coger como el junto, el junco y no comer. No es ese el ayuno que yo establecí, dice. Más bien es que compartas el pan, que tengas misericordia, que estés recto y empieza a decirle a Dios lo que quieres. ¿De qué sirve, pues? Entonces, si nosotros vamos a, a humillarnos, es para que Dios nos ayude, hermano, a poder superar esas cosas que a Dios no le agrada. Pero sigamos aquí, hermano, dice hermanos aquí, el. Eh, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nosotros, en el sentido de que el Señor ha llegado, el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. O sea, la apostasía es una señal de que Cristo está cerca. No son los terremotos, no son las guerras, no son nada de eso. La señal inequívoca y más confiable que la Biblia dice es cuando tú mires a muchos hermanos. Ahora, nosotros, para nosotros, la apostasía es que se fue al mundo, que ya no quiso nada, pérese. Mire, los sinónimos de apostasía le voy a decir que son los sinónimos. Es adjudicación o no, adjuración. Repudio, deserción, lealtad, hermano, deslealtad, perdón, eh, renuncia, eh, retracción, traición, abandono, perjurio, blasfemia. Son no sinónimos, pero son muchos, hermano, y voy a ir a los antónimos. A los antónimos es eh, fidelidad, fe y lealtad. Para que vayamos más al fondo. ¿Cuántas personas dentro de las congregaciones y dentro de la iglesia no son fieles? Y no estamos hablando de dinero, porque a veces la fidelidad es que de los diezmos, no, no simplemente, porque hay gente que diezma y no es fiel. Ok, entonces lo que estamos hablando, fidelidad, hermano, es un espíritu alineado con Dios, porque el Salmo 78 dice, hermano, que no fueron fieles cuyo espíritu no fue leal con Dios. Entonces, aquí fidelidad, este, eh, 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 no ser aposta significa fidelidad y fe, mantener esa fe y luego lealtad. ¿Cuánta gente no es leal? Pero va para el cielo. Según ayuda, no, esto es serio. Se necesita, hermano, puntos importantes, fidelidad, lo demás está bien. No es, hermano, lo primordial, pero está bien. Pero lo primordial tiene que ser establecido así. Hermano, fidelidad, fe y lealtad. Y entonces, estás correcto. Si no, son las señales de terminar siendo apóstata, Y esa es la señal. Que Pablo dice a los desaparecidos, a a a porque se adelanta un grupo diciendo, hermano, de que ya Cristo vino, de ya para qué esperarlo. Y ya un grupo, hermano, hereje. Entonces, ¿cuánta gente hoy? Le dije a usted que le iba a, hablar, le iba a hablar un poquito, hermano, de las señales, de lo que puede usted revisarse. Una de las cosas, hermano, que comienza la cómo, cómo comienza la apostasía es frialdad. Eso usted tiene que sacudírselo. Desánimo. Son señales. Desgano. Porque usted se mira como la gente, hermano, que está afectada. Usted ha visto a una persona anémica, hermano. Sabe que es anemia, ¿verdad? Sabe usted con una persona anémica, hermano, hasta para hablar, para caminar. Hermano, sin fuerzas, desanimado. Entonces, esa está una señal que algo malo está en el sistema, que no está mostrando el vigor y la fuerza. Cuando una persona espiritualmente no tiene el vigor, puede estar usted atribulado, puede usted estar desechado, el enemigo está viendo cómo lo calla, pero usted es en el nombre de Jesús. Empieza usted a cantar, hermano, como que si estuviera viviendo los mejores días, cuando está pasando por momentos difíciles, pero tiene el vigor espiritual, tiene las fuerzas espirituales, porque hay una conexión con el cielo. Ahora, ¿es mejor que usted revise hoy? ¿Es mejor que usted ahora, hermano, hermana, verdad, ¿Eh, se sacuda? Y entonces, porque viene algo más maduro, y es algo más fuerte. Entonces nosotros necesitamos prepararnos. Estar nosotros fuertes en Dios. Por eso dice Pablo, fortaleceos en Dios y en el poder de su fuerza. Porque si nosotros enfrentamos esto con nuestra fuerza, ya estuvo, hermano. No lo hicimos. Pero si nosotros estamos fortalecidos en Dios y en el poder de su fuerza, el diablo ya lo sabe. Que no va a poder. El diablo va a tener que aceptar que te fuiste. Que fue imposible detenerte. Y qué victoria, ¿no? Qué éxito, hermanos. Que no pudo el enemigo detenerte. Pero la verdad, y aquí entre nos, que hay mucha gente con estos, con estos señales. Yo pienso que esto que ha pasado se ha permitido para ver qué hacemos nosotros. Yo respeto, yo no vengo a juzgar a la gente que diga, hermanos, yo no voy porque me puedo contagiar en la iglesia. Estamos haciendo todo lo que se pueda acá, hermanos, para que no pase eso. Pero yo respeto, ni lo voy a juzgar. Yo no voy a criticarlos, ni nada, eso es su es, es derecho. Pero, ¿qué va a pasar cuando le digan, si vas a la iglesia te mato? ¿Qué va a pasar? Va a, pasar, va a llegar un momento de eso. O sea, te mato si vas a la iglesia. Si sigues así, te mueres. ¿Qué vas a hacer? Si ahora, hermano, con un virus pequeñito, no estoy menospreciando ni menoscabando. Es cierto, es realidad. Aunque puede estar, el, la, de hecho, estar aquí, aquí hay un enredo horrible. Aquí hay una cosa, hermano, programada ya. Eso lo entiendo yo. Pero, hermano, todavía no te han puesto una arma diciéndote que si no que si vas te mueres ¿qué va a pasar entonces? cuando una iglesia le escribió a Pablo y le dijo está duro hermano Pablo aquí la cosa está dura ya no sabemos ni qué hacer dijo miren ustedes no han peleado hasta derramar sangre y hasta dar su vida por el evangelio él sí él podía decirlo él lo hizo Le hago una pregunta, en medio de esto hermano, que vamos ya avanzado, le hago una pregunta, eh, ¿cree usted que Pablo sí era un siervo de Dios genuino? ¿Cree usted que Pablo era íntegro, era recto, era un hombre que valía la pena oírlo y respetarlo? Ok, yo también creo eso, pero a Pablo lo dejaron muchos. ¿Me entiendes? Dejaron a un hereje, no, no, dejaron a un genuino hombre porque siempre estuvo en el lugar correcto diciendo las cosas correctas y sin embargo lo dejaron. Llegó un punto en que Pablo dice, todos me abandonaron, todos, en vez que vaya creciendo ese movimiento que es de Dios, va disminuyendo, en vez que se vaya haciendo una mega iglesia, se va haciendo un poquito, hermano. Y las megas iglesias, ¿qué? entonces, ¿qué pasa? Eh, eso no es problema suyo ni mío. Eso sabemos, nosotros Nosotros no tenemos que estar haciendo ahí, hermano. Nosotros tenemos, no tenemos tiempo para, ni para nosotros continuar para andar juzgando a otros. Eso será Dios. Pero a mí me interesa, hermano, que mi conexión con el cielo no se vaya a interrumpir. Porque el día que se interrumpa, quedó en el aire, a merced del enemigo. Y ese es el tiempo que estamos viendo ahorita. El enemigo está buscando todos los medios y usted es el único que decide si se llena de Dios o se vacía de Dios. Yo he hecho, hermano, de que viernes y sábado no vengamos acá por la situación que está pasando, muchos hermanos fueron alcanzados por el virus, hermano. Eh, el tiempo frío, terrible. Primero Dios, ¿verdad? Que ya Dios nos permite, hermano. Yo estoy planeando que, si no antes, para el mes que comienza, comenzamos viernes, sábado y domingo y con full time. Se acabó, hermano. Vamos a comenzar como antes, a las 7 de la noche y terminamos las nueve, Como dijo el gringo, no matter what. No, no, de veras, señor. Las, las, cosas, las cosas no pintan para bien. Pero no, es, no somos ajenos a ellos. Ya no lo dice Dios. Ya no lo dice la palabra. Tenemos que prepararnos. Yo me he decidido una cosa. Una cosa he pedido y esta buscaré, dijo el salmista. Yo no voy a decir lo que el salmista él dijo: estar en la casa del Señor todos los días yo quiero llegar al cielo, yo quiero llegar al cielo. Si eso me hace acabarse el ministerio, ok, pero yo quiero llegar al cielo. Yo quiero seguirle predicando a usted, hermano, lo sencillo de la palabra, pero que le mueva a usted eso sencillo, su espíritu, y su corazón, para que lo alinee Dios. Porque si, si su corazón y su espíritu no es movido por el Dios, y por el mover, y por el poder, y por la palabra de Dios, hermano, entonces van a pasar esos otros movimientos que habla Pablo. Espíritus, las mentes. Hermano, ¿cómo es posible que una persona cambie de la noche a la mañana? Tiene que hacer un trabajo el enemigo, pues. Tiene que hacer una operación de error. Pero la operación de error, según yo leo en la palabra, no lo genera el diablo, lo permite Dios. Por cuanto no tuvieron amor a la verdad, Dios envía un espíritu de error para que ahora crean en la mentira. Y yo no quiero terminar así, hermanos. Honestamente, yo no quiero terminar así. Si la gente quiere, hermano, moverse, hacer lo que quiera, porque estamos en ese tiempo ahorita. Yo escuché a este siervo de Dios más o menos 20 y pico de años atrás. Dijo, miren, miren lo que dijo, hermano. Yo tengo 38 años de convertido. Y lo escuché, hermano, como un año después de convertido. O sea que yo lo empecé, yo lo, te, yo lo escuché, hermano, de los, muy, muy rato. Y, y, y un día se puso a hablar en sobremesa, porque daba unas enseñanza muy bonita, pero sobremesa me gustaba porque habían preguntas y, había, y le preguntaron y dijeron, hermano, ¿qué piensa usted que va a haber en el tiempo? Estoy hablándole de los mil, 1980 y algo. Dijo, miren hermano, dijo van a haber cosas y empezaba a decir, eh, con los ojos cerrados, así, una dos de la mañana a veces hermano, ya cansadísimo, yo no sé cómo tenía energías para estar esas horas, tres predicaciones en el día y de, de remate sobre mesas y dijo así hermano, miren hermano, dijo, va a haber una guerra por el agua, dijo una vez, va a valer más, dijo, el galón de agua que el de, que el de gasolina. Cuánto vale una botita que tiene un cuarto de, de agua ahorita? ¿Cuánto vale? Si lo compran en la tienda más barato, un dólar, ¿verdad? Si lo compran en el lugar, uno y algo. Y si los unimos, hermano, vale más de cinco dólares el galón de agua que el de gasolina. Yo estaba viendo eso. Las guerras, eso lo saben todos ahorita, que están por el agua. Cierran calles, ciudades, porque no hay agua. Y dijo eso treinta años atrás, hermano. Dijo, así con los cerrados, porque a veces pone sanción a eso, porque a veces Dios, ¿no? Dijo, habrá un movimiento de personas, van a caminar de un lado a otro. Y creo que se llama demografía eso, ¿no? O demog un movimiento demográfico, algo así, hermano. Y hoy estamos viendo, hermano, terriblemente, ¿verdad? Miles de personas del sur para acá. Nosotros miramos lo que viene de África para Europa, lo que va para Oceanía. No, 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 no nos pasan, no pasa, pero es un movimiento horrible de la gente moviéndose de ciudades, hermanos, de, de países moviéndose terriblemente. Es un movimiento que, la gente, que, lo, que los gobiernos están ahorita preocupadísimos por eso, pero también está pasando de varios años dentro de la iglesia del Señor. los movimientos. Y yo estoy totalmente de acuerdo cuando es Dios el que mueve las piezas porque son correctas estos movimientos, perfectos. Un día Dios movió los cielos para sacar a su Hijo y llevarlo a la Tierra. ¿Hubo conmoción en los cielos y desorden? Nada. Cuando lo introdujo en la Tierra fue una explosión como el Challenger Nada. Ahora es más grande Jesús que cualquier otra cosa. Sí. No hubo ninguna conmoción en la tierra porque era la mano de Dios moviendo eso. Metió a su hijo en la tierra, hermano, en un vientre. Y imagínese usted, pues. Después, hermano, lo sacó de la tierra y se lo llevó. ¿Hubo tremendo conmoción? No. Porque era la mano de Dios. Nosotros tenemos que aprender, hermano, a dejar que Dios nos mueva. Y si Dios no te da la orden, no te muevas, no te muevas. Esto es importante, hermanos. Esta es la obra de Dios. Yo soy un, simplemente lo, un siervo, lo más pequeño, pero te digo esto hoy: mantente donde Dios dijo. Y métete más. Ahora más que nunca. Conéctate con el cielo. Busca de todo corazón. Séle sincero, honesto, hermano. Y van a empezar los problemas en las familias, hermanos, en las congregaciones donde Dios está trabajando. Y dijo, dijo, el, 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 el hombre te dice así, hermano, dice. Eh, si no tienes problema en tu congregación y contigo aflígete preocúpate porque donde Dios está trabajando hay problemas que están surgiendo saliendo y donde Dios no hace nada todo bien feliz todo perece al final en todo taller y en toda industria donde se hacen muebles, piedras, lo que sea. En Israel es el lugar, hermano, donde cortan los diamantes. Yo he estado en un lugar de esos. Hermano, ¿cuánta rebaba sale de un diamante? De varios cortes. Porque no cree usted que ya vienen así. No, vienen piedras brutas así. Y de repente los cortes que les hacen y toda esa rebaba sale. Y como dice un proverbio un, un proverbio, un verso en la Biblia dice, hermano, donde hay bueyes, el pesebre no está limpio. ¿Y qué hay en un pesebre? Estiércol. Pero los bueyes producen mucha fuerza o lo que usted quiera, pero hay que lidiar con ese estiércol. Hay que limpiar cada día porque es señal de vida, porque el organismo produce vida y desechos. Amados, estamos en un tiempo tan bonito, yo no puedo decir difícil, hermano. por un lado está difícil, pero el otro lado está bonito, porque la gente que le cree a Dios y la gente que se meta con Dios y la gente que se entregue a Dios va a empezar a, a oír, a ver, hermano, cosas, pero de aquellos que de verdad, no para ser, hermano, mira lo que me dijo entonces quiere decir que yo soy pastor, pastor, apóstol. No, hermano, a esa gente se les, se, les, se les infló la cabeza. Porque, hermano, nosotros no somos nada. No somos nada. Si Dios no está con nosotros somos basura sin Dios pero con Dios somos algo especial muy atractivo muy precioso muy grande si Dios está con nosotros y eso es lo que queremos pero Dios dice hermanos sean santos porque yo soy santo. Y ese repudio al pecado, a las cosas sucias, inmundas, no están en el corazón del que no busca la santidad. Repudia, ¿no? Cuando usted mira algo, algo así, ¿verdad? dan ganas hasta de agarrar si pelos posible, y sacudirlo con una buena intención, pero no para destruirlo. Pero usted sabe que no puede hacer eso pero siente ese repudio. Mira usted esa obra maligna del adversario ahí. Y es hermoso cuando Dios, hermano, ¿verdad? Cuando Dios está trabajando, está uno ahí, hermano, llorando, gimiendo, sufriendo, callando y todo lo que usted quiera, pero la obra de Dios se está llevando a cabo. Poco a poco. Y hasta que Dios, hermano, termina su obra en nosotros. ¿De qué nos sirve ser nosotros los predicadores famosos, hermanos, conocidos por todo el mundo y desconocidos en el cielo? ¿A mí qué me importa? Y no sé si algún día nos van a sacar y si no, nosotros nos salimos, hermano. Yo no me interesa que me conozcan en la tierra. A mí me interesa que me conozcan en el cielo. A mí me interesa eso, me interesa eso. Me interesa mucho eso. Me ese verso que dice, hermanos, en Daniel, hermanos, tú en los cielos no te llamas Daniel, en los cielos te llama el muy amado. Pero, pero había probado por qué era tan amado en el cielo. Desde que llegó a Babilonia podía haberse destrozado y hacer ahí estaba ahí estaba la mata de la corrupción y la inmundicia, Pero dijo, hermano, yo me niego, nadie me obliga. Ahora no tengo a mi papá, no tengo a mi mamá, no tengo al sacerdote, no tengo al rabino y no tengo a nadie, pero yo tengo a Dios. ¡Aleluya! Yo tengo a Dios en mi corazón y yo voy a respetar a Dios aunque esté en Babilonia. Si nunca regreso a mi tierra, me voy a morir en Babilonia, pero consagrado. Y entonces Dios le dio promesa en lo último que le dice Dios a Daniel porque mira, Daniel, unas cosas hermosas, hermano, que es el Mesías en función. Y le dice, ¿y este tiempo? ¿Y para quién? Dice Dios, no, esto no es para ti. Tranquilo, duérmete y yo te levantaré del polvo de la tierra. Le dijo Dios a Daniel. ¿Queremos oír eso? ¿No son? Sí, pero tenemos que vivir como Daniel. Tenemos que someternos. Tenemos que buscar la realidad. Hermano, esto no es una religión. Esto no es un movimiento de hombres. Esta es la obra de Dios. Y si Él la hace, será perfecta. Y si Él no la hace, estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿De qué me sirve a mí, hermano, tener tres templos y tenerlo lleno, rebalsando hasta en el techo la gente? ¿De qué sirve? Pero los que lleguen y los que crean esta palabra y los que se dejen trabajar por el Señor, entonces vamos a ver su obra realizada. Y espero que un día usted me diga en el cielo, le agradezco, hermano, me jaló los moños para que no dejame allá. No, no, de eso, eso. porque van, van a haber otras, otras cosas, ¿no? Dice, maldito, tú nunca me dijiste, nunca me soltaste. Van a haber palabras feas para aquel, hermano, que, que se congració que no, yo no vengo a ofenderlo, yo no vengo a dañarlo, yo no vengo, a, hermano, yo vengo a motivarlo para que juntos nos no, no, no movamos, nos metamos y si nos toca morir, moramos en fe. Porque esa es la diferencia, hermano, de unos y de otros. Bueno, el tiempo se me fue, ¿verdad? pero espero que ese tema le sirva. Yo os puse este, esto en mi corazón, algunos temas que he puesto al Señor, hermano, yo quiero que usted no vaya a ser nunca un apóstata que usted sea un fiel cristiano, aun que vaya, se vaya a esta tierra asesinado, porque el enemigo es cruel, pero no nos va a poder sacar, eso que llevamos dentro de nuestro corazón, hermano. Cierre sus ojos, vamos a orar esta, esta tarde, vamos a darle gracias al Señor, yo voy a pedirle que se ponga de pie a usted, póngase de pie ahí donde está, si Dios le ha hablado esta tarde, dele gracias a Él, si usted entendió, hermano, dele gracias al Señor,